0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política Coluna do Estadão Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert Edição Agit. Oi Desculpa, Carol Hoje a gente tá se engalfinhando aqui Eu, Desculpa, vamos aqui cumprimentar os integrantes da coluna do Estadão De São Paulo, Alberto Bombig Bom dia, Bombig. Bom dia Diretamente de Brasília, Mariana, Holanda. Tudo bem, Mari?
1: Opa, tudo bem, pessoal?
0: Bom, estamos surpresos, surpreendidos com mais, uma, uh, mais um caso escandaloso no Rio de Janeiro. Se a gente puxar o histórico do Rio, é entristecedor. estado e a cidade do Rio de Janeiro vivem em momentos muito terríveis e não de hoje e agora com esse com Wilson Witzel na
2: mira. Bom Big o que você pode dizer para gente? A decisão arrojada do STJ, né? É uma decisão monocrática de afastar um governador de um estado importante. É porque são até onde estou entendendo, né? A gente ainda está aí é, buscando bastante informações. O Caio deu um bom Paraná para a gente, foi bacana. É, são duas, parece uma coisa só, mas me parece que são duas, né? A adesão da STJ, do afastamento por 180 dias, um afastamento liminar e que a defesa diz que já irá recorrer, e a operação da Polícia Federal, né? mais um desdobramento, acho que da placebo, se eu não estou enganado, que está nas ruas é, prendendo aliados, fazendo buscas de apreensões, prendeu o pastor Everaldo, importante aliado do governador Edson Witzel. Vamos então, falar um pouquinho só da, da, da decisão do STJ, eu achei uma decisão, de fato, muito arrojada. Um ministro, é, de uma forma monocrática, afastar um governador de um Estado importante, é, ele deve ter um bom fundamento, né? porque não é simples, né? não, não é um, um afastar, um, um, com todo respeito aos vereadores do Brasil, mas você afastar um vereador, você afastar um prefeito de uma cidade menor, é um, um governador importante. Então, precisamos ver o fundamento dessa decisão, é, de afastar o Witzel e, e já, como o Caio falou, é, deixando uma grande suspeita, aí sim por conta da operação, em cima do vice, em cima do vice. Né? É, um, um pouco parecido, obviamente não é igual, mas um pouco parecido com o roteiro do que nós tivemos com, com o Cabral. né Cabral saiu fez o sucessor, que foi o Pezão, que era o vice dele, e o Pezão parece deu continuidade aos esquemas, acabou sendo preso. Então parece que essa essa o problema do Rio de Janeiro, ele é crônico, né? Ele está tá, tá dentro da do governo de uma forma que que mudando as peças não muda nada, né? Isso de fato é muito preocupante.
3: O Mari ainda tem uma questão que envolve um ou que pensava, né, em candidatura à presidência em 2022 e agora se vê numa situação dessa. O clima político no Rio não é dos melhores, né?
1: Pois é, Carol. Eu estava lembrando aqui, eh, resgatei uma coisa que me contaram uma vez, que uma, um conhecido do Witzel, na época da posse, ano passado, recebeu convite para ir para a posse. E aí ele não podia porque ele viria para a posse do Jair Bolsonaro aqui em Brasília. Então ele ligou para o governador falou, olha, eu queria me desculpar, não vou poder. Aí o governador respondeu assim, não tem problema não, você vai estar lá na minha posse em 2022 em Brasília. Uhum. Então, assim, ele estava realmente muito confiante de que ele teria é, um destino aqui na capital, né? De fato, uh, acho que agora a gente está um pouco mais distante desse sonho dele, mas, enfim, o, o, aqui em Brasília as coisas acontecem muito rápido, né? A gente, política no Brasil... Ainda dá muita volta, só que de fato é muito complicado. Agora, o que eu acho que é bacana a gente ressaltar... O Caio deu um panorama bem legal do Rio... É, a respeito do vice, principalmente... Que também é sub, sub, assume sob imensa pressão... Mas é, acho legal destacar que ele tem um perfil político muito diferente do Vítor. O Vítor, apesar de ter muita confiança de que seria candidato em 2022... E ganharia, inclusive... Ele sempre teve... ele Nesse ano e meio dele, mais ou menos, enquanto governador... Ele tinha um perfil que não era exatamente de construir pontos com parlamentares. Ele, tinha, ele era um, tinha um perfil um pouco menos é, de articulador, digamos, sabe? Ele mais destruiu pontos do que construiu, é o que as pessoas falam no Rio de Janeiro. Já o vice dele, não. O vice dele, ele é uma pessoa que é mais de diálogo, conseguiu fazer mais pontos, articular mais e nos bastidores já tem algum tempo que eles já vem costurando, fazendo esse trabalho de formiguinha, porque essa decisão do afastamento, apesar da prisão ser de fato uma surpresa, o afastamento é, é uma uma coisa que de certa forma era um pouco esperado, né?
0: Ô Bombig, e é bom a gente resgatar também como é que surge no cenário político o Wilson Witzel foi mais um desses fenômenos da, da eleição de 2018, né Bumbig? É,
2: foi o um discurso né? é um juiz né? veio vem do judiciário num discurso atacando a política tradicional na onda da, do presidente Bolsonaro, né, que impulsionou tanta gente nos estados. É, eu acho que na, na, na questão política do Vítor tem dois problemas. Um, a Mari já apontou aí, que é essa sede, essa sede de poder, né. Você primeiro tem que construir um governo, um, governo um projeto, é, alicerçar algumas coisas para depois você lançar uma candidatura, né. Então, o Witzel tem, tem momentos ali que já é... é, já é são, aquela vez que ele desce do, do helicóptero, comemorando a morte do, do sequestrador... Ele estava em campanha sempre, né? Isso, isso não funciona. Primeiro tem que governar, né? assumiu senta na cadeira governa constrói pontes fala com se articula com a assembleia e tudo mais não estou nem falando da questão aí das graves irregularidades né das graves acusações vamos deixando isso de lado então já já tinha um erro de estratégia política muito grande o outro foi romper com o bolsonaro é, no, no, ao final do primeiro ano de governo acho né? que não terminaram nem o primeiro ano do mandato os dois eles já romperam é, não é uma, o, o, o bolsonaro em condições normais já não é um bom adversário. Não, não, não é bom você ter ele como adversário, né? O, o, ele, os filhos dele, o, o que a gente chama de clã Bolsonaro, são adversários implacáveis, implacáveis. Mobilizam é, redes sociais, não tem medo do confronto. Então ele comprou um adversário muito grande, ainda mais, ainda mais sentado na cadeira da presidência. Esse rompimento não foi bom. O Vitzel perdeu base de apoio, o Vítor virou alvo. E é, o que se ouve também nos bastidores é que é, ganhou uma animosidade extra, vamos dizer assim, da, dos órgãos de controle ligados ao Executivo, né? ligado, ligados ao Presidente. Ainda que o, pre, que o Presidente negue de, que não interfere na Polícia Federal, o que nós conhecemos aí né, da, é, do histórico, daquela da famosa reunião, das acusações de Sérgio Moro, é que o Bolsonaro... Quer sim ter uma ingerência sobre a Polícia Federal, sobre os órgãos de, 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 de inteligência, né? Então, nesse sentido, o Witzel também pode ter, ter é, se complicado ainda mais né, ao romper com o Bolsonaro.
3: Muito bem. Bom, a gente vai continuar acompanhando esse assunto aqui, especialmente no portal né, do, do Estadão e ao longo aqui da programação do Eldorado, mas também chamou atenção para um outro é, fato importante da semana que foi essa fritura né, do ministro da Economia, porque ele colocou pônos quentes nessa fritura, mas a semana chega ao fim com um saldo ruim para Paulo Guedes. O presidente Bolsonaro atacou diretamente o Posto Ipiranga, que tinha até hoje, né, hoje sexta-feira, para apresentar uma nova versão do Renda Brasil, que é esse programa social do governo que vai substituir o Bolsa Família. A gente lembra, então, essa fala bastante agressiva do presidente em relação ao Posto Ipiranga.
4: Ontem discutimos a proposta, possível proposta do Renda Brasil. E eu ontem falei, ó, tá suspenso. Vamos voltar a conversar. A proposta que a equipe econômica apareceu para mim não será enviada ao Parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos. Não podemos fazer isso aí. Como, por exemplo, a questão do abono para quem ganha até dois salários mínimos. Seria né, um 14 salário. Não podemos tirar isso de 12 milhões de pessoas para dar para um Bolsa Família ou Renda Brasil, seja lá o que for, o nome desse novo Programa Ou o Brasil começa a produzir, começa a realmente fazer um plano que interessa a todos nós, que é o melhor programa social que existe, que é o emprego, ou nós estamos fadados ao insucesso.
3: Está aí a fala do presidente, né? Durante a semana e a gente recorda também uma que ele falou na live de ontem. O presidente confirmou que vai estender o auxílio emergencial até dezembro, mas voltou a reclamar do custo mensal de 50 bilhões de reais do benefício a informais.
4: Vamos prorrogar o auxílio emergencial até o final do ano. Eu falei a semana passada, 600 reais é muito, o pessoal. Bateu em mim. Vai viver com 600 reais. Pô, é muito para quem paga. Tá? é muito para o país, quem paga não sou eu quem paga é o país, e olha aqui alguns falam, né? esse dinheiro é nosso não, o dinheiro não é teu, é endividamento
3: Bom, Migue, queria que você falasse um pouquinho então dessas idas e vindas das relações entre eu, Bolsonaro eu... e Guedes e desse valor né, de, 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 do Renda Brasil que deve ser adiado para a semana que vem
2: não, O Bolsonaro está é um, é um, dando uma aula de política, né? quem subestimou o Bolsonaro eu não tô fazendo avaliação se é boa política ou má política, tá? Mas, mas você, percebe, você percebe nas falas que ele preenche o espaço até da oposição, né? Ele critica o próprio governo para sair bem, é impressionante. É, ele, ele pede um estudo, desautoriza o ministro numa fala super, super populista, né? Super, parece que tá em cima de um palanque, né? Dizendo, não vou tirar de pobre para dar de pau pérrimo. Você ouve até uma, 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 um, um aplauso de uma claque ao fundo. É, depois ele reaparece nessa live de ontem e diz que, que o dinheiro não é dele, é do Estado, que ele não vai quebrar o Estado. Ele preenche todos os espaços, né? Você percebe uma oposição atônita, aliás, tem um belo editorial semana, teve um belo editorial essa semana do Estadão dizendo isso, né? a gente mesmo já tinha apontado também na coluna do Estadão, uma oposição atônita atônica que não consegue é, é, encaixar um discurso, né? não consegue nem nem ela própria fazer, fazer o contraponto. Né? O Bolsonaro faz o contraponto a ele mesmo. né E, no final, ele acaba prorrogando benefício, que ele anunciou que está prorrogando benefício até o final do mês, até o final do ano, reclamando, mas prorrogando. Então, na prática, o que interessa é que ele prorrogou. E, vai, e o Reda Brasil, pelo jeito, vai sair. Agora, qual o gasto, o, o gasto político disso? A fritura do ministro Paulo Guedes. né Então, tem um custo. O custo é esse. O Paulo Guedes termina a semana enfraquecido. Né? Agora... O Paulo Guedes, é, 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 às vezes parece mais, vou usar até uma expressão que não sei se ele vai gostar, mas ele parece mais bolsomínio do que qualquer outra coisa, né? Porque ele, ele no, no, no final das contas, quando a gente passa a régua, ele está sempre do lado do presidente. Né? Começa um zum não, o Paulo Guedes está fritado, o Bolsonaro desautorizou, o Guedes dá um, uma, uma, aparece, reclama, faz um muxoxo, mas a vida segue. Ele parece muito integrado ao projeto do Bolsonaro, né? seja para arrumar dinheiro, seja para respeitar as decisões. Então, o desfecho desse Renda Brasil vai ser bastante interessante. Eu apostaria que o Guedes vai arrumar uma solução e vai seguir no governo.
0: Mari, a bolsa de apostas aí em Brasília, o, o, o Tititi, o Buchicha, é, é, foi forte essa semana que Paulo Guedes teria balançado mais uma vez do cargo, apesar do Bombi que ter ressaltado aqui que ele continua no time.
1: Continua, continua. Ele, inclusive, soltou, o Ministério da Economia teve que soltar uma nota negando esses boatos de que ele poderia sair do governo. E é a segunda vez em pouquíssimo tempo que tem um boato forte desse que o Ministério da Economia tem de soltar uma nota para negar a saída do ministro, né? A outra vez que isso aconteceu foi com a demissão do Salim Matar e do Paulo ebel secretários muito fortes de privatização, é, e o Ebeo era de esqueci agora, mas que cuidava da reforma administrativa. Mas o fato é que aqui em Brasília, nos bastidores, o que se fala é assim: Paulo Guedes que nem um bombeiro pontuou, Paulo Guedes continua, mas por hora. Assim, a permanência dele até 2022 é uma coisa que é muito questionada por aqui. É uma coisa que eu ouvi de uma pessoa que já ocupou um, um cargo, enfim, já foi ministro palaciano de outros, de outros governos, me falou assim, olha, a impressão que eu tenho é que o Paulo Guedes virou um zumbi. Que ele está ali realmente, firme e forte, tentando, assim, tirando sangue para manter alguma coisa do projeto liberal ainda junto ao governo, mas que, de fato, a gente não sabe... Quanto tempo isso vai durar? É bom lembrar também que é, o Bolsonaro falou negócio de emprego, de obra, e hoje o Estadão traz uma matéria que ele aumentou a parte do orçamento para as obras. O que o, governo, o, que o Congresso pediu? O Paulo Guedes queria dar 4 bi, o Congresso pediu 5, o Bolsonaro vai dar 6. Então, esse é um gesto, é mais um gesto muito importante é, para mostrar como essa relação está corroída aqui em Brasília.
0: Estamos aqui na coluna do Estadão. Você quer concluir, Mário, podemos ir para o break?
1: Acho que é tem que o Bumbi tá falando. Good cop e Bad Cop. <risos> bad Cop depende também do ponto de vista, né? Talvez é, para quem está recebendo os recursos, o good cop vai ser o Bolsonaro e o Bad Cop, o Paulo Guedes. Na Faria Lima pode ser que se inverta,
2: né? <risos> é, 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 dizendo que ele está tá enraivecido, que ele não fica, mas vai ficando, né? Vamos ver, vamos ver. Esse é um jogo que o, só o tempo vai mostrar o desfecho. Estamos
0: ao vivo aqui no Jornal Dourado com a coluna do Estadão diretamente aqui de São Paulo, Alberto Bombig, o editor da coluna do Estadão e a repórter Mariana Holanda está com a gente diretamente de Brasília e evidentemente Carolina Ercolin aqui comigo no Jornal Dourado, ela do, do seu home studio na zona oeste da cidade de São Paulo. Tema agora a reeleição no Congresso. Na primeira manifestação oficial sobre o assunto, o Senado defendeu ao Supremo Tribunal Federal o direito dos presidentes das duas casas do Congresso se reelegerem. O documento escancara a intenção do senador Davi Alcolumbre de continuar no comando do Legislativo por mais um <coughs> mandato. A articulação até então feita apenas nos bastidores também conta com a participação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que a gente vai ver agora.
2: Não nada desse assunto, eu não sou candidato à reeleição, entendeu? acho que as matérias estão completamente equivocadas. Eu, tá? Toda hora que eu encontrar o ministro do Supremo agora... Então estarei tratando da ação do PTB que trata do, da não possibilidade do que já é
4: proibido da reeleição à presidência da Câmara e do Senado. Eu já disse várias vezes em várias entrevistas que eu não sou candidato à reeleição à presidência da Câmara.
0: Está aí, Rodrigo Maia, que segue afirmando aos quatro cantos do mundo que não é candidato. E quando a gente deve acreditar nesse não, Mari?
1: Olha só, é difícil, né? Não, porque assim, ele de fato fala isso publicamente muitas vezes, ele tenta manter publicamente novamente a coerência dele nisso. Então, é, por exemplo, nessa ação do Supremo, do PTB, para garantir que nem ele, nem Davi Alcolumbre tentem a reeleição, o relator Gilmar Mendes deu 10 dias para o Congresso Nacional se manifestar, não era obrigatório, mas, é, enfim, para se manifestar a respeito disso. O Senado Federal foi lá e, como você já falou, já se posicionou, já defendeu... Falou que era uma questão interna córpores, né? Que é uma questão do Parlamento, que o Parlamento deveria decidir, tem precedente... Enfim, fez lá sua defesa. A Câmara ficou quieta. Então, esse silêncio da Câmara em se manifestar na situação do Supremo pode dizer muita coisa, né? Isso quer dizer que, bom, se o Rodrigo Maia, de fato, fosse contrário a essa possibilidade de reeleição ele teria se manifestado, na, feito uma ação ao Supremo, ter dito que não, que é contrário, que é imoral, que é isso, que é aquilo, que a Constituição é muito clara, porque de fato a Constituição é muito clara, mas ele não o fez. Ele deixou o Davi correr lá na frente, porque todo mundo já sabe que o Davi é candidatíssimo na reeleição, e bom, se der certo, aí a gente vê lá na frente, né? porque de fato ficaria muito incoerente se ele dissesse que agora não é possível e lá na frente se candidatar. Agora, se o Supremo autorizar, a situação pode ser outra que
2: ele vem falando nos bastidores. O Maia não é candidato porque não existe ainda a candidatura, porque não pode. Pois que ela, que ela, se ela eventualmente for autorizada, aí sim ele vai decidir. É, e, e olha, muita gente diz que até que, que inclusive se o Supremo autorizar a reeleição é, é dele, ele, ele ficará numa situação que não, que difícil de negar, mesmo que não queira, mesmo que esteja falando a verdade, mesmo que esteja assim, sendo muito sincero quando diz que não quer um novo mandato na presença da Câmara, se amanhã sair uma decisão do Supremo dizendo sim, se o Alcolumbre e Maia quiserem, podem se recandidatar, haverá uma pressão muito grande para que ele se recandidate. Então o jogo do Maia é ficar nesse momento quietinho, esperar a decisão. É, se a gente for olhar em retrospecto, é impressionante essa, essa disputa na, na, no Congresso, né? porque tem muita espuma e pouca coisa concreta o cenário é exatamente igual ao que era um ano atrás. Não mudou nada, não apareceu um candidato novo, os nomes que estão colocados são os mesmos, é, nenhum dos dois nomes que estão colocados foi alvo de uma grande denúncia, de uma grande operação que os, o, os inviabilizou disputar. É a mesma coisa. O que, que nós temos hoje, nós tínhamos um ano atrás. Portanto, o que, que acontece? Essa, essa bola ainda está com a justiça. Enquanto não houver a decisão do Supremo sobre se a reeleição será permitida ou não, a gente continua discutindo sobre hipótese o Maia tá no jogo dele, tá, ele tá correto de ficar quieto, ele não vai se colocar por uma coisa que não tá autorizada, né, porque aí lá na frente se uhum. não autoriza ele, ele é duplamente derrotado, né, se colocou Sim. e perdeu.
3: Agora, é, Mari, como é que fica essa história de, claro, o Senado está fazendo esse primeiro passo, né, defendendo que há é possibilidade, enfim, de reeleição, mas num Davi Alcolumbre que está um pouco fragilizado depois de uma semana em que ele foi considerado ineficiente né, à frente da casa?
1: É O que, que aconteceu? No dia que teve aquela polêmica do veto do reajuste aos servidores, foi na semana passada, é, o, os senadores ficaram muito chateados porque o Davi não estava na sessão. Inclusive, o governo ficou muito chateado porque o Davi, que é um grande aliado do governo Bolsonaro, não estava na sessão para organizar a casa. O presidente da, da, da Câmara e do Senado, eles são conhecidos por organizarem ali a votação. Então, por isso que também é muito importante estar sempre bem aliado ao governo. Onde estava o Davi nessa hora? Estava nessa suposta conversa sobre reeleição com Alexandre de Moraes e Rodrigo Maia em São Paulo. Então, assim, ele priorizando a reeleição dele, há é, uma votação que era super importante. E aí tem uma conta que foi espetada nele. O governo ficou chateado e, por isso, foi aprovado o TRF-6. O Bambi tem uma apuração bacana sobre isso.
2: Jogou a bola para você, Bambi. Esse TRF-3 aí é um, dos, é, um dos preços, é um dos preços que a Câmara cobrou para desfazer o estrago que o Senado havia causado. O Senado, quando derrubou o veto, a conta seria monumental, o veto ao congelamento do funcionalismo, e a Câmara teve que entrar de bombeiro para apagar o incêndio. Só que a Câmara não faz nada de graça, ninguém faz nada, não, não tem ó, a famosa frase de não ter almoço grátis em política. né? Então, dentre as faturas que, a Câmara, que os deputados apresentaram para desfazer o erro do Senado, né? para manter o veto presidencial, a bancada de Minas Gerais, que é uma bancada muito poderosa, pediu aprovação do, do, do novo Tribunal Regional Federal de Minas Gerais, o TRF6. Então, esse essa é o um primeiro boleto. Outros boletos vão aparecer. Emendas, uma série de, de agrados que o governo teve que fazer para manter o veto na, na, na Câmara. Então, essa, essa conta foi está debitada na conta do Davi Columbre. Agora... Não tem, ainda, o, o Bolsonaro ainda não tem uma alternativa melhor ao Davi no Senado. Se ela aparecer, talvez a situação do senador se complique. Neste momento, para o governo, o melhor, de fato, é apoiar a reeleição do Davi Alcolumbre. A menos que apareça uma alternativa mais viável e governista. né Não, não há ainda.
3: Uhum. Bom, e outro assunto que a gente chama atenção aqui na coluna do Estadão é para um fato ainda do domingo passado, quando o presidente elevou o tom contra a imprensa. E desde então vem levando o tom contra a imprensa que insiste em saber sobre os cheques né, que a sua esposa, Michelle teria recebido de Fabrício Queiroz. É, em frente à Catedral de Brasília, o presidente disse ter vontade de agredir o repórter do Globo que evocou um fantasma que assombra Bolsonaro desde
0: 2018.
4: Vamos visitar a nossa catedral.
0: importante Bom, a
3: questão é que o, o, o presidente nem na live de 50 minutos de ontem respondeu por que a esposa recebeu 89 mil reais de Fabrício Queiroz, né?
2: Não responde a pergunta da semana, né? Pergunta da semana. Por que Michele Bolsonaro... Aliás, memes sensacionais, né? É, <risos> o Brasil é uma usina inesgotável de memes, né? Seja na vida real e depois na produção deles, né? Mas... Ele não consegue responder e toda vez que cita a palavra Queiroz ele toma um susto, né? Fica nervoso, fica bravo, é, quer brigar. E, e já tinha gente que imaginava que o Bolsonaro ia pedir desculpas pra Eu falei, no domingo tinha muita gente, não, ele vai se retratar. Entrou, do, entrou a turma dos panos quentes, né? É, respeita as instituições. E aí foi uma semana inteira de ataques, né? Esse foi o primeiro, né? Depois teve mais, né? Não, não, não perdeu uma oportunidade chamou jornalista de bundão disse que, que os jornalistas bundões vão pegar covid, se a covid não, não vence foi um show de horrores do Bolsonaro atacando a, a imprensa essa semana
0: muito bem uh, uh, já são 8h32 a gente está se encaminhando aqui para o fim da coluna do Estadão você queria comentar algo dessa relação Mari, uh, imprensa e Bolsonaro antes da gente fechar?
1: Ah, eu queria fazer só assim, um pequeno parênteses, porque a gente estava é, gozando de semanas de paz, né? Uhum. ou suposto a paz aqui em Brasília, as coisas estavam mais tranquilas, o presidente tinha, não estava mais atacando publicamente as instituições, então muito se falava de paz, de paz, os assessores palacianos falavam, não, agora vai ser assim... Só que, na verdade, a natureza das pessoas fala mais alto, né? O Bolsonaro, ele é isso que ele tem dito nos últimos dias. Ele é um personagem que é mais intempestivo. O, o normal dele é esse. Ele não é diferente disso. Então, quando a turma do Deixa disso consegue se aproximar, às vezes, dependendo da argumentação, eles conseguem acalmar o presidente. Mas o presidente não vai mudar. Ele é essa pessoa desse jeito que vai chamar os repórteres de brindões. Tá errado? Tá. Mas é muito difícil ele ser diferente disso. E parece
3: que essas incursões que né, pelo Brasil e... têm inflado ele nesse sentido, não? Essas
2: do quê, Carol? Desculpa. Não, essas sem
3: incursões, essas viagens, né, pelo Brasil, sendo aplaudido, enfim, próximo ao povo. Esse clima de campanha parece que municia esse lado dele, né, mais agressivo também, que é o original, como a Mari falou. Claro,
1: ele se sente um rockstar, né? Ele vai para os é. braços do povo e que quanto mais inflamado o discurso assim, até por uma questão acho que de retórica, assim, sempre que o discurso é mais inflamado, as pessoas vibram mais. E, e o eleitorado Bolsonaro gosta de um discurso inflamado. Mas mesmo uhum. quando ele não está no meio do povo, digamos, quando ele está, não sei, numa solenidade, é, que as pessoas estão de máscara, sentadas, no Palácio Planalto, ele ele fala isso, ele fala essas coisas, porque essa é a, é a figura que é o presidente da República.
3: Bom, é, falou mas, que falou
2: tem um problema. Esse fantasma né? do Queiroz. É. Esse fantasma. Então, esse fantasma do Queiroz vai perseguir o Bolsonaro. Isso aí tá, tá na literatura, tá no cinema. Emanuel, que é um homem das artes, da cultura. Quantos roteiros já viu que alguém comete um, alguma coisa errada e depois fica encontrando fantasma, né? Várias vezes tomando susto desse fantasma. O Queiroz virou um fantasma na vida do Bolsonaro. Onde ele for até 2022, vai ter que responder a pergunta do Queiroz.
0: Não adianta se esconder em Atibaia não.
2: Não adianta não, aparece. <risos>
0: Travessa paredes. Boa, <risos> entra pela janela. Entra
2: Apareceu, pela aparece... janela, exatamente. Os jornalistas lembram.
3: <risos> Aliás, naquela naquela brincadeira de quem é você no filme, né? Quem é você no, no Caça Fantasmas? <risos> Será que dá para colocar o, o, o presidente Bolsonaro como o Peter lá, o, o Bill Murray, porque ele era o, o menos comprometido com o, lá do acadêmico e científico, né, da profissão de caçar fantasmas. Você <risos> dá pra fazer boa, essa boa, associação.
0: <risos> Não lembrava disso. Boa, boa, boa lembrança.
3: Agora quem eu gelei, é eu não sei. <risos> <risos> Muito bom. E assim a gente vai encerrando essa coluna do Estadão, versão áudio, aqui no Jornal Eldorado. Agradecendo né, a participação do Alberto Bombig, da Mariana Holanda. Lembrando que essa coluna fica disponível também já já em podcast para você que quiser ouvir. E semana que vem tem mais, certo, meninos?
2: Certo. Bom final vem. de semana para todo mundo. Obrigado. Falou, tchau. Tchau, pessoal. Em
0: São Paulo e Corinthians,
2: tchau, tchau. hein, Bombig? Segunda-feira a gente conversa sobre esse assunto. <risos>